0: Ja, praktisch, praktisch pädagogisch, der pädagogische Podcast mit Dirk und heute nochmal ohne Jens. Ja, wir haben heute den dritten Teil und den vorerst letzten Teil unserer äh, kleinen Mach dein eigenes Spiel Reihe. Ja, wir haben ja in dem ersten Teil haben wir ja kurz darüber gesprochen, was immersive Spiele sind, was das Besondere daran ist. Ähm, und ähm, was daran fasziniert und ähm, dass die eben anders sind als kurzweilige Spiele und so weiter. In der zweiten Folge haben wir dann angefangen, unser eigenes Spiel äh, zu machen und ich habe so ein bisschen die möglichen Grundmechaniken erklärt, äh, was man mit seinem Avatar machen kann, wie man Gegner besiegt, wie man sich bewegt auf dem Spielbrett und so weiter in der Spielwelt. Und ja, im Grunde war das der Startschuss und ihr habt eigentlich alles Grundsätzliche, was ihr braucht. In dieser Folge geht es einmal darum, euch noch ein, zwei Ideen dazu zu geben, was ihr noch mit reinnehmen könnt. Und ähm, in der zweiten Hälfte erzähle ich ähm, über eine ganz andere Version von einem Spiel, was äh, ja man im Grunde schon so als Sozialprojekt äh, bezeichnen könnte. Ähm, da spielen wir im Grunde unser Spiel, äh, während wir es erfinden. Aber dazu gibt es gleich mehr. Erstmal ganz kurz ein paar Ideen für unser Rollenspiel. Also das Erste, was man machen kann, ähm, was äh, häufig die Kinder oder auch Jugendlichen, je nachdem mit wem ihr so spielt oder auch Erwachsenen, ähm, was sehr interessant äh, ist, äh, sind Berufe und zwar einmal Sammelberufe. Das können dann zum Beispiel sein wie ähm, Holzsammler äh, oder äh, Holzhacker, Holzarbeiter, also was in, in dem Bereich. Ähm, und da habt ihr eigentlich nicht viel mehr zu tun als auf der Karte, so wo ihr rumrennt und so weiter, Holz zu sammeln, wobei es da auch verschiedene Arten von Holz gibt. Also das heißt im Startgebiet gibt es eine bestimmte Holzart und in der späteren im späteren Gebiet, im zweiten Gebiet gibt es eine andere Holzart und so weiter. Um, und dieselbe Version gibt es zum Beispiel auch mit Kräutern, mit Blumen, also das kann man auch machen. Um, oder eben mit Erzen, das heißt mit Kupfer, mit Eisen, mit Stahl und all sowas. Also Stahl findet man dann eher weniger direkt, aber um, solche Geschichten, die kann man sich da raussuchen. Und um, das sind die Sammelberufe. Und wozu braucht man das alles? Ganz einfach. Um, für Herstellungsberufe, das ist so das andere, was man so noch integrieren kann, das sind dann zum Beispiel der Kräutersammler, ähm, der kann dann genauso als Herstellungsberuf, als zweiten Beruf kann der dann Zaubertränke brauen und deswegen nämlich die verschiedenen Kräuter, die verschiedenen Holzarten oder Gesteine, weil man dann immer bestimmte Kombinationen braucht, die muss man dann sammeln und für einen kleinen Heiltrank zum Beispiel braucht man nur ein paar Kräuter. Die im Startgebiet äh, wachsen, und naja, klar, für den, den äh, größeren Heiltrank braucht man schon bessere Kräuter oder muss auch am besten Kombinationen äh, dazu finden. Genauso Holz und Gesteine, ähm, da kann man sich dann Rüstungen herstellen und so weiter und so weiter. Also, man hat die Sammelberufe für die verschiedenen. Arten von Dinge, die man sammeln kann und vor allem äh, die Qualitätsunterschiede ähm, und dann hat man eben die Herstellungsberufe, also da kann man sich so ein ganzes System basteln, ähm, was dadurch großartig wird, ist halt der Handel untereinander, ich habe jetzt die und die Gesteine gesammelt, wer kann mir denn das und das, äh, gegen das und das tauschen, ich brauche noch mehr Kräuter, du hast Holz, wollen wir tauschen, wie viel Kräuter, wie viel Holz und so weiter. Das kann man dann tauschen oder man führt eine Währung ein, wie Gold zum Beispiel, und dann kann man das verkaufen, kaufen und dann Handel treiben. Das ist so im Grunde der nächste äh, Teil des Ganzen, also dass man untereinander handelt. Das ist auch noch möglich. Ja, man kann äh, sogar, wenn man das mit den verschiedenen äh, ja mit mit den Fähigkeiten, die die Figuren haben. Äh, die können natürlich entweder alle gleich sein oder man fängt an sich zu überlegen, dass man so verschiedene Klassen baut. Da gibt es dann den Ritter, den Krieger, den Nahkämpfer oder es gibt dann den Bogenschützen oder den Zauberer und äh, die haben dann alle nochmal so Spezialfähigkeiten, die sie dann auch aufleveln und verbessern können. Das ist so eine weitere Möglichkeit, ähm, die auch für Kinder ganz interessant ist, weil sie dann ein bisschen individueller sich entscheiden können. Also. Ähm, ja, bin ich jetzt eher der, möchte ich ein Magier sein oder möchte ich ein Ritter sein oder ähm, äh, was auch immer oder ein Schurke, ne? so, sowas gibt es auch häufig in Rollenspielen das sind dann aber nicht die Bösen, also das sind dann die ähm, die dann sich unsichtbar machen können oder die dann Schlösser aufbrechen können irgendwo, wenn es da was Geheimes zu holen gibt oder so also da gibt es verschiedene sogenannte Charakterklassen also die Möglichkeit gibt es auch. Ja, was haben wir noch? Ähm, man kann in das Spiel auf jeden Fall noch verschiedene Rätsel einbauen und dann eben, wenn man verschiedene Charakterklassen hat, kann man die Rätsel auch so gestalten, dass man halt möglichst, äh, ja, drei verschiedene äh, Klassen braucht, um dieses Rätsel dann zu lösen und, und das auch zu schaffen. Ähm, das fördert natürlich ungemein das Teamwork und dass die sich zusammenschließen müssen, um eben so ein ganzes Setting irgendwie ja, durchzuschaffen, so kann man sagen. Das sind so ein paar Ideen, die man da mit reinbringen kann, die dann noch so die Langzeitmotivation erhöhen und das noch ein bisschen interessanter gestalten. Denkt dran, ihr könnt gerne, wenn das Spiel schon läuft, im Nachhinein noch ganz viel implementieren. Ich mache das sogar lieber, weil wenn man gleich von vornherein alle Dinge da hat und alles machen kann, dann überfällt einen das doch sehr stark und eben dann auch die Spieler. Und deswegen würde ich sowas immer peu à peu so nach und nach mit dazu nehmen. und das hält das Spiel auch frisch. Und ähm, ja, zum Beispiel im Hort habe ich es dann so, dass die, die Kinder dann alle ankommen. Was? Es gibt jetzt Berufe. Wow. Und was kann man da alles machen? Und so weiter. Und dann ähm, hat man gleich wieder ein Gesprächsthema für den Mittagstisch im Grunde. Ja, das war so ähm, im Grunde. Der Abschluss dieses, äh, unseres eigenen Spiels, zumindest vorerst, wenn ihr noch Fragen habt, entweder schreibt mir direkt oder wenn viele Fragen kommen, machen wir halt einfach nochmal eine Kurzfolge, solange wir diese Kurzfolgen halt hier noch machen, solange wir Zeit dafür haben. Ja, in der zweiten Hälfte dieser äh, Minifolge äh, möchte ich euch ein kleines Spiel vorstellen. Und das Besondere, wie ich ja schon am Anfang erzählt habe, ist bei diesem Spiel, dass man äh, das Spiel erfindet, während man es spielt. Normalerweise wird das Spiel folgendermaßen gespielt. Ich mache das auch häufig dann wieder mit Lego. Ich äh, nehme dann ja, meistens drei Figuren und diese drei Figuren stelle ich in die Mitte und ähm, äh, bau dann so zweimal mal zwei Steinchen so, ähm, also die Größe jeder Stein ist zweimal mal zwei von diesen Noppen da, ähm, also das ist die Größe des Legosteins ähm, und dann ähm, baue ich das alles mit diesen Steinen nochmal mal zwei, ja, also zwei, vier Steine insgesamt in die Mitte des Spielfeldes. Da starten wir nämlich, alles drumherum ist noch nichts und ich stelle meistens zwei oder drei Figuren in die Mitte. Und jetzt können die Spieler Folgendes machen, ähm, es gibt nur zwei Regeln für das gesamte Spiel. Und die erste Regel ist, alle Figuren können ein Feld weiterziehen in pro Runde und zwar entweder ja, nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten, wenn man sich das so als Karte vorstellt. Das ist die erste Regel und die zweite Regel ist, sie dürfen, wenn sie an den Rand des Spiels kommen und das ist im Augenblick ja tatsächlich äh, direkt da, weil wir ja nur vier Blöcke in der Mitte haben, ne? ähm, also sind sie direkt am Rand stehen schon alle, dürfen sie entdecken. Das heißt, ähm, geht jemand an den Rand, wo wir am Anfang von stehen und sagt, okay, meine Figur oder unsere Figur entdeckt dort. Dann ähm, ja, dann wird dort ein weiterer Stein hingestellt und so wird durch dieses Entdecken ähm, wird das Spielfeld immer größer und größer. Also sie kreieren erst die ganze Welt und und haben so das Gefühl, sie entdecken dort etwas. Das spiele ich ähm, meistens, äh, ja, mit, wie gesagt, zum Start drei Figuren. Und dann kann die ganze Gruppe als Team immer entscheiden, wie sie die Figuren setzen. Wir können das natürlich auch, könnt ihr mal probieren, äh, wenn jede, jeder Spieler eine eigene Figur hat und äh, dann für sich spielt und so weiter. Äh, das wäre natürlich auch möglich. Probiert das gerne aus. Schreibt mir gerne, ob das funktioniert und wie das funktioniert, weil das immer etwas sehr Gruppendynamisches ist. Ähm, wichtig ist nur, dass sie auf jeden Fall alle ein Team bilden. Die dürfen gerne verschiedener Meinung sein, aber sie müssen sich gemeinsam entscheiden, ähm, denn... Das kommt jetzt, äh, der, äh, der Knackpunkt des Ganzen, beim Entdecken können sie ähm, oder entdecken sie in der Regel einen neuen Stein, der dann hingesetzt wird als neues Feld, aber... Hin und wieder kann es auch sein, dass Sie einen besonderen Stein entdecken und dieser Stein ist nicht zum Aus-Spielfeld-Setzen, sondern dieser Stein kann eingesetzt werden oder ausgegeben werden, wie so eine Währung, um eine neue Regel zu erschaffen. Ganz kurz zwischendurch, äh, den Stein, wann Sie den entdecken, das entscheidet immer Ihr. Mein Tipp ist, tut so, als ob ihr vorher schon voll den Plan habt, wo sie diese Steine entdecken, die haben dann wirklich das Gefühl, dass irgendwo auf dieser Karte diese Steine sind, also das solltet ihr im Sinne des Entdeckungsmechanismen, muss, muss es, <lacht> auf jeden Fall solltet ihr das auf jeden Fall beibehalten. Ja, und wenn sie dann diesen Stein entdeckt haben, dann müssen sie komplett als Gruppe, also nicht wer den Stein entdeckt hat, wenn ihr mit einzelnen Avataren spielt, sondern sie müssen als gesamte Gruppe entscheiden, was sie für eine neue Regel einsetzen. Ähm... Und die wird dann tatsächlich dazu geschrieben. Ich habe das dann häufig auch gemacht, dass äh, wenn Sie zwei Steine, dann können Sie auch sammeln und dann können Sie eine vorhandene Regel umschreiben und so weiter. So als kleinen Nebeneffekt. Die Möglichkeit gibt es auch. Aber tatsächlich ist genau das, das ganze Spiel schon. Das heißt, jede Figur kann nach Norden, Süden, Westen, Osten ziehen und entdecken. Und ab und zu kann man so einen neuen Stein entdecken und eine neue Regel schreiben als Gruppe. Und es ist super interessant. Ähm was dann passiert, wie die Gruppe sich einigt. Einmal, also Demokratieverständnis, wer entscheidet was und wie, wird das nach Mehrheitsprinzip entschieden oder sind da große Meinungsmacher in der Gruppe, die die anderen versuchen zu überreden oder ähm, ja, also was es noch alles für Möglichkeiten gibt, demokratisch, undemokratisch oder was auch immer. Ähm, also da sind ganz viele soziale Prozesse drin. Und das ist der eine Teil und ähm, ja, es ist super interessant, dass der andere Teil, was sie sich dann eben ausdenken ähm, und ja, ich kann ja kurz davon mal so in Aussicht stellen, also ich hatte eine, muss man sagen, schon sehr erfahrene Gruppe in dem Bereich, also die haben jetzt diese anderen Spiele, so ein Spiel, wie wir jetzt gerade selbst erfunden haben in den letzten Folgen oder in der letzten Folge, ähm, so was haben die schon sehr viel gespielt, also die waren, was so diese Grundprinzipien angeht, ähm, da wussten die schon ein bisschen was und äh, die haben sich tatsächlich sehr früh darauf geeinigt, sie wollten komplett ohne Kampf und ohne Krieg spielen, fand ich sehr interessant, ich habe, ich mische mich da auch nicht ein, also nur wenn wenn die Hilfe brauchen, dann moderiere ich ein bisschen oder so, aber das soll alles aus denen selber kommen, ich mache keine, mach keine Meinungsmache oder sowas, mach doch sowieso oder das finde ich nicht so schön, das sind Sachen, die ich mir dann äh, verkneife und ähm, ja, die Gruppe hat tatsächlich eigentlich dann ein komplettes ja wie sagt man so ein Gesellschaftssystem erschaffen dass sie auch neue Figuren gekriegt haben und zwar ähm, gab es neue Figuren immer durch einen Würfel, wenn etwas Neues entdeckt wurde ähm, dann, äh, dann durften sie auch Ressourcen dazu bekommen und so und so viele Ressourcen, mit denen konnten sie sich dann eine neue Figur kaufen und diese Figur wurde dann aber ausgebildet die ist dann nochmal in die Schule gegangen und ähm, ja, und am Ende konnten haben die sogar noch verschiedene Berufe sich ausgedacht und, ja, ein weiterer Beruf war natürlich auf jeden Fall der Entdecker, einer war dann aber der Erbauer und dann konnten die halt eben ein Krankenhaus bauen und so weiter. Also es war grandios, was die sich da für eine Welt überlegt hatten, wenn man mal überlegt, mit einem Spiel, was damit startet, dass es nur zwei Regeln gibt. Also da ist noch ganz viel möglich, ähm, probiert das mal aus. Ich hoffe, ich konnte das richtig erklären. Ähm, wie gesagt, wenn ihr dazu Fragen habt, scheut euch nicht äh, anzufragen über Facebook, über, äh, über Instagram oder was auch immer. Ähm, schreibt mir da gerne und, und sagt mir auch vor allem, mit welcher Altersgruppe ihr das ausprobiert habt, ähm, mich, mich würde das mal sehr interessieren, wie das zum Beispiel mit Vorschulkindern funktioniert. Ich hoffe, die kleine Minifolge hat euch gefallen, und, ähm, ja, das ist jetzt der Abschluss gewesen zu unserer kleinen, macht äh, mach dein eigenes Spiel-Reihe, der dritte Teil, ähm, wenn ihr da noch irgendwas wissen möchtet, wie gesagt, schreibt mir, und ansonsten, äh, war es das erstmal damit, ähm, ja, ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen schönen Tag und ich gehe mal davon aus, morgen hören wir uns wieder und dann natürlich auch wieder mit dem Jens. Ich wünsche euch was, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.